0: Цимбалюк, він зараз з нами на прямому зв'язку. Романи, вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям, слава ну от власне из з края. краю. Розумієш, вона така типова, ну не тільки для Хабаровского краю, що є характерною для багатьох регіонів Росії шки, але менше з тим, ми чуємо ці перехоплені сьогодні. Буквально згадували про пл перехоплені розмови збу, які публікують та да, про те, що у це їхній спортивний інтерес, на якій швидкості треба переїхати танком легкове авто. Про це на українці вони яке вони влаштовують. А як корелюються вот э, такая информация между собой. С одного боку, они не хотят не пойти войной в Украину, а с іншого боку, когда они тут, то они тут такие роблять, делают, которые здоровой людині складно в голове вкласти собі.
1: Насправді, всьому є своє пояснення. Чому не хочуть їхати більше в Україну, бо тут можуть вбити з великою врагідністю. І якщо у будь-якої людини, в тому числі росіянина, запитати, що ти хочеш, зберегти своє життя, життя чи вкрасти в українській хаті на правильну машину, то він подумає, брін, пралка, це б свої самиці привезована, сказує, який ти молодець. Але ж, брін, ставки занадто високі. Тому в частині відмови особого складу Росії сюда ехать. Это понятно, но тут не нужно себя успокоить. У них есть людський ресурс, есть такие понятия, как мобилизация, прихована мобилизация, скрита мобилизация и так далее, и так далее. Но когда мы слышим про сафари, как они называются, это ж они, эти витязи Сратова русского мира, они ж на кого сафари? На неозброяных, там, де вони могли зайти, и знущаются над цивильным населением. А когда они сталкиваются с армией, силами трошечки по-другому, им отбивают а, их дурные головы и а, а, спалюють разом с краденными а, пральными машинами. Поэтому тут никаких противоречий я, отверто говоря, не вижу.
0: Угу. Ну, власне, ті те про яких которых ты вони они не тільки, вони уже активно продают и через интернет, и активно обговорюють между собой, а сколько же им достанется, если их самцов тут, тут вб'ють. Ну, меньше тим на эту великую русскую душу а, зрозуметь, это очень сложно и, честно, не очень хочется. А, мы сейчас говорим, багато военных экспертов говорим про том, что третий этап войны России против Украины уже начался. А если говорить про политическую войну России против Украины, можем можемо мы тоже говорить про какие-то этапы в ней? И что станом на 50-й день принципово изменилось у Кремле?
1: Мені здається, що вони все одно, оце най, най, найближче коло Путіна, вони будуть до останнього біля нього, ну або будуть е, хворіти серцеві напади, е, больнички и так далее і так далі. І так далі. Е, я не розраховую на те, що... Е, Можуть быть в ближайшее время какие-то изменения на Владном Олимпе. И один из таких маркеров этого, это как раз вот эта войсковая террористическая пропаганда. У них же там один термин, фактически, они проговорят в той или иной тональности. Мы пойдем до конца. Где у них конец, ну, они, кажется, сами не знают. И, власне, в эти истории, про то, что Украина нанесла... Е, авиаудар по какой-то хижи в Белгородской области, это, мабуть, рассчитано исключительно на тупых. россияне в своей массе не є тупыми, але это рассчитано на тупых. Потому что, с одного боку, президент России, министр обороны России, неодноразово заявляв, что у нас немає авиации. И, ну, на войне разные бывают. И у нас тоже есть втраты літаків и ликоптеров. Не без этого. Но вопрос, каждый российский гражданин думает, он думает, 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 а, тут столько сил на территории Украины, а нам рисковать а, своими боевыми машинами и лететь, а, атаковать какие-то будинки. Не, ну, Логики в этом нет. Тем более, украинские защитники входят в вкус, понимают кайф от того, как уничтожить российских загарбников. Если уже палити куда-то, то можно втопить крейсер ракетной Москва. М, то м, опять, россияне думают. Нафига стрелять по хаті, когда им не є такие большие, и там и много российских загарбников, которые отметились в Україні атаками по цивильным, в тому числі, Ну и так далі. То есть, я так понимаю, что они це все делают для того, чтобы запустить новую фазу, которая будет звучать так. Вставай, страна огромная, на нас напали. Тобто, вы видите, с одного боку, все падли, кое тут військовые злочины щодня и ночи, а с іншого боку, они, как пострадавшая сторона. Понимаете? Вот, ну, это такой технологический, терористично пропагандистский прием.
0: Понимаю, но иногда мне кажется, что им не треба требует для чого им цей привид на нас напали, если они так готовы убивать украинцев? Им не треба привиду. Есть целиком влаштовая денацификация украинцев. Есть цілком влаштовая идея, влаштова озвучена в Кремле, что Украина не имеет права на существование как такая, что нужно ее вернуть в орбиту Москвы, но уже даже не с названием «Украина», бо что все, что называется украинским, вже, вже, це все націоналі. То есть, эта пропаганда, она протягом 50 дней только підвищує градус. А как вообще российское російське Мне кажется, что этот градус підвищився в них, потому что сначала они трохи немного були. они верили в спецоперацию, в то, что уничтоживаются инфраструктурные объекты. Потом увидели Бучу. Кто-то не хочет признавать, что Буча существует. Кто-то говорит про це, что это нацисти, сами себя обстреляли. Но эта работа, которая ведется на уровне пропаганды, еще хватает россиянам, пересечным россиянам, нам просто вбивати українців під націоналістичними гаслами, чи наприклад вже потрібно казати, що и і захід вже воює Москвы і долучати якісь нові такі мотивашечки для війни, як думаєте?
1: Ну, по-перше, тут весь концепт на цьому будується. Вони е, вбивають українських жінок і дітей, а самі вважають, що вони таким чином борються з солдатами НАТО, з Сполученими Штатами. Наприклад, в Маріуполі зараз така у них тема, що вони там захопили в Маріуполі американського генерала в палун. А, чому це робиться? Дуже просто. Тому що е, визнати, що Україна – це держава, яка повириває їм зуби і голови, это а, то, ну как? У них же там ничего нема. мы уже сто раз победили. А вот когда там американцы, тогда это уже понятно. Ну, а, мы програли не украинские армии, а первые армии света. Таким чином это объясняется. але вот история про общество. Видите, они так поддерживают. опитування. все говорят про це, что они поддерживают Путина. Но есть большая разница поддерживать на диване Путина, при этом купивши 5 кг сах, цукру, а другая справа, когда тут все подводится до мобилизации населения в России. А это уже две большие разницы. То есть, когда может дырку в голове этого россиянина, который поддерживает Путина, заработать украинские військові, то он тогда думает, блин, а нафига мені це потрібно? Может, и действительно без пралки можно прожить, но прожить. То есть ну, ситуация такая комплексная, но, ну, может быть, вы правы. Мы не должны шукати какие-то ответы, что у них в голове. Потому что, во-первых, по российская пропаганда, вона, в любую а, 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 тезу, они ее перекрутят таким образом, чтобы объяснить, какие мы плохие. Возможно, вы бачили это видео, как украинка с веночком перерезает горлянку на российском загарбнике с відповідним текстом. И, ну, здавалось бы там абсолютно правильно все сказано. Не, здавалося там абсолютно все правильно сказано. Ты пришел сюда вбивать людей, тебя тут снищат. А они это подают таким чином. Но мы же говорили, они националисты. Мы же говорили, что они русских не любят. Они хотят всех русских убить. А что они э, не... Э, и это правда. Но э, правда еще в том, что это касается россиян, которые пришли сюда оружием в руках. А вот фрагмент оружием в руках уже выносится за душки. А мы этим подлюкам этого разработать не дамо. Пришел с оружием, все, как каже Мид или МЗС Российской Федерации, вы законная цель.
0: Да, это абсолютно подтверждает ваши слова. Я на самом начале войны, а когда мне никто... Ну, был час, когда я жила в России, очень давно, несколько лет, и никто из тамтешних друзей, с ким поддерживался связок, не написал. Я надіслала телеграм-канали наши, которые висвітлюють оперативную и объективную информацию, с словами, что, ну, мовляв, может, у вас информации нет, может, до вас не доходить. то вот я вам кину. На что мне, знаете, ответила одна из моих близких подростков свого времени. Про то, что, ну, знаешь ли, мы, никто из россиян не желает смерти украинцам. А вот у вас смерть москалям стала вообще национальной идеей. Причем это человек очень так, с критичним мысленням, яка завжди выступала против политики Путина. Ну, я зрозуміла, что там что-то немає нет ни часа, ни божания. А, Роман, я хотела спросить, знаете, что проще? От мы говорим про те, что низка экспертов говорят про те, что, мовляв, на початку так называемой спецоперации в Украине, по ней керували у Путина спецслужбы. А зараз, после провала этой спецоперации, когда они зрозуміли, что не взять за три дні, так вообще ничего не может взять из того, что хочет, что зараз перейшло до військових? Чи это имеет значение в политическом плане?
1: Ну, давайте, главное, да, у нас у всех есть недолики, я тоже уже в какой-то час в Российской Федерации. Что а, касается, и, собственно, я хочу сказать, у них у всех есть информация. Еще раз, россияне, они никогда не были дебилами. Поэтому они все видят. У них есть телегра... все телеграми. Они все читают. И видят эти трупы российских солдат. И спаленную технику. Они все видят. Ну и да, и, естественно, они дивуются, Боже мой, за что же вы их убиваете? Ну как же это так? Это же наши разрушительные мальчики. Они просто, они же такие что с нацистами тут борются. Ну, Забулемило. Что остусуется вашего вопроса, мне не сдается, вон оно ну, выглядает логично, потому что э, тему диду войны не керевнику Бункера сказали, что ну, мы сейчас придем в парадной військовой форме и будем проводить парад 9 травня. Между прочим, сегодня они размирковывают на тему, проведения в Украине бессмертного полка. Ну, схибленно. Угу. И, очевидно, эта информация про то, що что они все ждут, что Медведчук уже там, я не знаю, кожному хрестик от Кирила выдав разом с 200 рублевой купюрой, где на что все ждут. Но что-то не так. По дороге был Ирпинь на шляху до Киева. И не только Ирпинь. Почему эти злочины там были? Потому что, они трошечки разграбились. Их кликали на парад. А тут з них начали все стрелять. Поэтому ну, они таким образом и делали, как звіри. І... Ну, можно пропустить, что, ага, если это уже не специальная військова операция, как бы они там ее не называли, а справжня война, то, соответственно, повноваження передаються в первую очередь військовым. Я далекий от таких, знаете, переможных реляций, что все, они тут е, гинуть, как мают быть. Ничего подобного. Они тоже воюют, они тоже копают окопы, и много подразделов неудачно продолжать эту войну. Логика в этом есть, но знаете, сейчас они нас пожают, что мы будем атаковать Центр ухвалювання Решений, и это, на самом деле, смешно, потому что корабель, ракетный крейсер Москва, как флагман Черноморского флота, это как раз и есть центр ухвалення рішень, Но они кажуть, что будут бомбить, ну, что банков они будут бомбить, я не знаю, где у нас решение ухваливаться. Ну, мабуть, Майдан будет бомбить. Ну, да,
0: это та, меседж для своей внутренней аудитории. Окей, а что нам делать с этим коллективным Путиным? Ну, мы много говорим о том, что нет этого Путина, умовно, придет другой, Потрібен россиянам цар, не нужна им свобода, им нужна стабильность и порядок. У вас есть рецепт, как жить рядом с таким коллективным путіном.
1: Ну, две опции. Такая, знаете, допоміжна и не головна. Это проводить эфиры российской мовою. то, что у нас робить Фридом, там и все це и на мовлені є специальні випуски російської мовою, щоб всі вони розуміли. Краще, що тут відбувається. Це перша частина допоміжна. головна дуже проста. Кожен російський загарбник має знати, що тут вб'ють. От меня тут військовые поправляли, что надо сказать, не, не, не убивать российских захватчиков, а уничтожать. Но ну, мне кажется, э, вот так вот будет четче и понятней для них. Потому что, ну, ибо не, не требовало листы в наш украинский вулок. Э, вы сюда залезли, и э, мы э, вам, в общем, вам будет тут...
0: Тобто не зупинити дуже. їх може тільки інстинкт самозбереження. Правда,
1: звичайно, ну це, це, це Російська Федерація. Угу. Тут а, тільки, тільки загроза знищення буде працювати. Ви що
0: а, потреб не пішли вони?
1: Так, це ну это, бачите, от кажуть за Росією жодні домовленості. Вони не діють і вони навіть не мають ціни паперу, на якому вони підписані. Це неправда. Потеня, если цей папір підкріплений гарматами, літаками, зброєю и готовністю виконувати в нашому випадку з українського боку. Это «Домовленостей». Что там у нас? У нас базовые документы в отношении с Российской Федерацией. Это так называемый Будапештский меморандум. И «Великий договор про Дружбу, партнерство и співробительство». Это, извините за экскурс, «История дипломатии» называется. Так вот, там самое главное было написано. Это «Недоторганность кордоней» и суверенитет, и независимость. От этой опции мы, властно вычлухуемся и вказываем россиянам не только напрямую руху их кораблей, а и деться червоные линии. А червоные линии – это линии государственных кордоней. Все, как и говорил, и учил этих дебили россиян Володимир Путин.
0: Роман, дякую дуже, что присоединились до эфиру. Роман Симбалюк, наш коллега-журналист, был с нами на прямом связке. Гарного вечера.